0: Leben läuft nie nach Plan. Tja, was soll's, schreibst Deinen Plan eben um. Probleme als Stolpersteine? Klares Nein. Davor innehalten zu tun, als wären sie unüberwindbare Felsbrocken? In den meisten Fällen räumst Du sie einfach auf dem Weg. Mach den Weg ja auch viel einfacher. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Findet mich das Glück. Was genau ist denn Glück? Wie und wohin steht es und können wir es bewusst erzeugen? Was können wir tun, um möglichst oft glücklich zu sein? Durchs Leben zu tanzen, anstatt uns durchzukämpfen? Oder, oder ist Glück reine Glückssache? Yes, you can. Wir können zum Glück sogar sehr viel tun, um, um unsere Energie auf die Sprünge zu helfen. Lass uns zweimal reden, was Glück ist und wie man das Glück findet. Ganz ehrlich, es, es gibt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und jeder hat etwas Reizvolles. Aber es bringt einfach nichts, ständig nach rechts und links zu schauen und bei anderen nach etwas zu suchen, das das dich vielleicht auch glücklich machen könnte. Warum wohl nicht? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil weil das, was du hast, dich schon ziemlich glücklich macht. Denk mal drüber nach. Wenn wir glücklich sind, dann ist das Leben einfach schöner. Wir sind kreativer, offener für, für die Menschen, die uns umgeben und besser im Umgang mit Problemen und Konflikten. Jeder wünscht es sich doch, doch die wenigsten behaupten es wirklich zu haben, Glück. Dabei ist es häufig nur eine Frage der Wahrnehmung und, und ich meine jetzt nicht die üblichen Dinge wie, wie Selbstliebe lernen, wobei du da über kurz oder lang nicht dran vorbeikommst. Es gibt Anleitungen zum Glücklichsein. Manche, manche behaupten das Glück gepachtet zu haben. Andere wünschen sie hätten mehr. Doch da ist eine Frage. Was ist denn nun das Glück? Was macht wirklich glücklich und Es ist vielleicht nicht das, was wir gerade noch denken. Oft denken wir, unser Glück ausschließlich im Außen finden zu können. Dafür besuchen wir dieses Seminar und buchen jenes Coaching und streben nach Statussymbolen. Und häufig stellt sich sogar ein kurzes Glücksempfinden ein, doch doch schauen wir mal genauer hin. Zunächst einmal bedeutet Glück für jeden etwas anderes, klar. Frag dich also hier mal selbst, was dich tief im Herzen glücklich macht. Und es geht hier nicht darum, dauerhaft glücklich zu sein, sondern vielmehr an an Krisen zu wachsen, bewusst zu schätzen und dankbar zu sein für, für eben das, was man bereits hat. Und Du weißt, das sind ganz oft die kleinen Dinge und kleinen Momente. Wir müssen nur wieder üben und bewusst hinschauen. Also schau mal gründlich auf Dein Leben und frag Dich hier mal, warum bin ich hier? Was ist mir wichtig? Was ist der Zweck meines Daseins? Welchen Wert kann ich stiften? John Strelecki schreibt hier von dem Big Five for Life. Demnach sollen die, sollen wir die fünf Dinge und Ziele für uns finden, die wirklich wichtig sind und die wir im Leben noch tun, sehen oder erreichen wollen. Also Glück ist das Signal, das dir sagt, hier bist du richtig. Wir lernen, was wir suchen und wiederholen sollen. Denn deine negative Gefühle funktionieren genau umgekehrt. Angst zum Beispiel bringt uns genau dazu, Gefahren zu vermeiden. Die, die Mechanismen, die solche Emotionen hervorrufen und die und die Weise, wie wir sie ausdrücken, sind uns angeboren. Und das ist etwas, was man vor dreißig Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Damals glaubte man, wir kämen als unbeschriebenes Blatt zur Welt. Heute wissen wir, dass, dass unsere genetischen Anlagen unsere Gefühle bestimmen. Also ist es egal, ob du ein gutes Essen genießt, Sex hast oder deinen Job erfolgreich tust. Es ist immer dieselbe Melodie der Freude. Nur die Orchestrierung unterscheidet sich. Denn neurobiologisch betrachtet gibt es genau zwei Grundformen des Glücks. Die eine ist das Begehren und die andere das Genießen, also etwas bekommen zu haben und es dann auszukosten. Die Erforschung des Glücks ist ein kleiner, aber ein sehr nützlicher Spin-off der Gehirnforschung. Und erst in ein paar Jahren weiß man, unser Gehirn verändert sich ständig durch das, was wir eben zu tun. Wann, wann immer wir etwas lernen, verändern sich die Schaltkreise in unserem Gehirn. Es bilden sich neue neuronale Verknüpfungen als Reaktion auf unsere Erfahrungen und Tätigkeiten. So wie Muskeln durch entsprechendes Training aufgebaut werden, so, so formen und trainieren wir unser Gehirn durch, durch das, was wir jeden Tag tun. Die Aktivität bestimmter Gehirnareale beeinflusst unsere allgemeine Stimmungslage. Manche Menschen haben ein Übergewicht der der linken Stirnaktivität, manche der rechten. Menschen mit einer höheren Aktivität des linken Stirnlappens empfinden meist angenehme Gefühle, während Menschen mit einer höheren Aktivität des rechten Stirnlappens eher dazu neigen, negative Gefühle zu verspüren. Und diese Aktivitätsmuster des Gehirns scheinen uns angeboren zu sein. Aber wir können sie beeinflussen, durch Wiederholung verändern. Ganz einfach, indem wir uns angenehme Erfahrungen ins Gedächtnis rufen. Also auf diese Weise aktivieren, wir die Aktivität des linken vorderen Stirnlappens. Denn je öfter die Neuronen unseres Gehirns nämlich aktiviert werden, umso, umso sicherer entsteht eine dauerhafte neuronale Verbindung. Konkret heißt das, je mehr wir uns glückliche Gedanken machen, umso glücklicher fühlen wir uns. Das bedeutet, Glück ist eben kein Zufall, sondern die Folge der richtigen Gedanken und unserer Handlung. Und nochmal, Glück ist eben kein Zufall, es ist die Folge der richtigen Gedanken und unserer Handlung. Und Glück entsteht nicht nur im Kopf, auch der Körper spielt hiermit. Wenn du glücklich bist, dann entspannen sich deine Gesichtszüge und Muskeln. Dein Augenringmuskel zieht sich ein bisschen zusammen. Du bekommst Lachfältchen. deine Mundwinkel wandern nach oben. Und auch dein Herz schlägt ein bisschen schneller. Indem das Gehirn solche Veränderungen auslöst und sie andererseits auch beobachtet, konstruiert es die Empfindung von Glück. Bedeutet, gegen deinen Körper sind gute Gefühle nur, nur sehr eingeschränkt möglich. Versuch mal mit angespannten Muskeln und einer gerunzelten Stirn glücklich zu sein. Das geht einfach nicht, oder? Das Interessante dabei ist, dass, dass du über den Umweg deines Körpers Gefühle manipulieren kannst. Und dein Verstand kann Glück, das dabei entsteht, tatsächlich nicht von echter Freude unterscheiden. Aber genau das braucht Übung. Wir Menschen unternehmen sehr, sehr viel, um glücklich zu sein. Wir bekommen Kinder, wir bauen Häuser, wir machen Karriere und verdienen Geld. Aber glücklicher scheinen wir damit nicht zu werden. Und warum ist das so? Was ist der Unterschied zwischen Glück und, ja, vielleicht Zufriedenheit? Ich sag's dir, Zufriedenheit ist im Gegensatz zu Glück kein Gefühl. Zufriedenheit ist die Folge einer Bewertung, die entsteht, wenn wir über etwas nachdenken. Glück dagegen wird von allen Menschen weltweit gleich empfunden, und es findet wie alle Gefühle in der Gegenwart statt. Wir sagen ja auch Ich bin glücklich, und Zufriedenheit entsteht immer im Rückblick. Wenn ich dich jetzt frage, bist du mit deinem Leben zufrieden, dann wirst du vor deinem inneren Auge vielleicht Dinge vorbeiziehen sehen, diese bewerten und du wirst dir überlegen, geht es mir so gut, wie ich es mir vorgestellt habe? Geht es mir so gut wie anderen? Oder geht es mir sogar besser, schlechter? Und erst dann wirst du zu einem Schluss kommen können. Wenn du nun zum Beispiel den Mann eines Lebens gefunden hast und mit ihm eine Familie gründest, empfindest du jetzt Glück. Aber sobald du dich an ihn gewöhnt hast, wirst du vielleicht unzufrieden. Ein einfaches Beispiel ist hier eine Gehaltserhöhung. Stell dir vor, deine Chefin kommt herein und sagt, du bekommst ab heute 500 Euro mehr und du freust dich wahnsinnig. Zuerst nach nach einiger Zeit denkst du vielleicht, hat mir das Geld nicht schon lange zugestanden oder verdient mein Kollege vielleicht nicht noch mehr. Bedeutet, Glück ist vorübergehend, bis das nächste Ziel auftaucht. Und das bedeutet, man muss sich immer neue Ziele setzen. Und im Beruf mag das vielleicht leicht sein, privat schon etwas schwieriger. Klar, du hast Alternativen. Du kannst im Vertrauten Neues entdecken, an deinem Partner neue Züge erkennen, deine Umgebung genauer wahrnehmen, neue Freunde gewinnen, ohne gleich dein Leben umkrempeln zu müssen. Und ganz egal ist, es kommt nicht nur darauf an, dass du bestimmte Dinge tust. Es kommt auch darauf an, dass du bestimmte Dinge vermeidest. Aber dazu später mehr. Denn Glück ist nicht gleich Glück. Die Glücksforschung unterscheidet hier zwei Glücksarten. Das das Lebensglück und das Zufallsglück. Und Einfluss auf das Lebensglück haben Faktoren wie Familie und Liebe, Beruf, Finanzen und Freizeit. Also alles Aspekte, die man teils selbst beeinflussen kann und, und die teils von der Gesellschaft abhängig sind. Ich glaube, Lebensglück kann eine Art des Wohlfühlens sein, das einem ein glückliches Gefühl gibt. Zum Beispiel, wenn man sich wirklich zu Hause fühlt, der richtige Freundeskreis oder wenn man mit der Familie, ja, eben sorgenfrei lebt. Ein anderer Ansatz beschreibt Glückskonzepte als harmonisches Zusammenwirken aller Gefühle einer gut organisierten Persönlichkeit. Bedeutet, auch wenn sich Lebensumstände, also Familie und Arbeit und so weiter, ändern, das persönliche Lebensglück davon relativ unverändert bleibt. Also Lebensglück wird hier als Persönlichkeitseigenschaft gesehen. Und das Zufallsglück lässt sich, wie der Name schon sagt, eben nicht beeinflussen. Zufallsglück ist das ganze Leben lang von Bedeutung und und kommt plötzlich und unerwartet. Heinrich Heine schrieb hier, es küsst dich rasch und flattert fort. An dieser Stelle frag dich doch mal, was sind meine Glücksfaktoren? Also, was macht mich gerade jetzt glücklich? Viele von uns träumen von einem großen Lottogewinn, weil sie glauben, ein großer Batzen Geld mache sie glücklich. Dem ist auch so jedoch nur für kurze Zeit. Untersuchen an Lottomillionären, und das ist nicht neu, zeigen, dass das Glücksgefühl maximal ein halbes Jahr anhält. Und hinterher ist der Glücksspiegel oft tiefer als vor dem Lottogewinn. Lass uns hier mal noch genauer hinschauen. Weltweit glauben Menschen, dass sie glücklicher werden, wenn ihr Einkommen steigt. Und es ist tatsächlich nicht abzustreiten, dass das Geld ein Teil der Sorgen, die man im Alltag hat, auflösen kann. Das heißt, die Miete kann abgebucht, die Versicherung bezahlt, der Kühlschrank gefüllt werden. Folglich die Körper- und die Sicherheitsbedürfnisse nach Maslow erfüllt werden. Und was das konkret bedeutet, das habe ich dir mal auf Instagram dargestellt. Wenn du mir hier noch nicht folgst, dann wird genau das höchste Zeit. Wissenschaftler um Daniel Kahnemann haben herausgefunden, dass, dass sie bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro unser Lebensglück erreichen, also ein Maximum von 5.000 Euro im Monat. Danach erweitert mehr Geld vielleicht finanzielle Spielräume, aber glücklicher macht es eben nicht. Laut Statista benötigt man pro Person 171 Euro monatlich für Lebensmittel. Und summiert man alle Lebenshaltungskosten, kommt man auf 1.240 Euro pro Monat, also im Durchschnitt. Und wenn Du Dich jetzt fragst, was ist ein normaler Kontostand, Katrin? Frag Dich mal, was ist überhaupt Normalität, also wie viel Geld besitzt der Durchschnittsdeutsche? Die Deutsche Bundesbank sagt hier 60.400 Euro, also das ist der Medianwert der Nettovermögen je Haushalt. Und wie viel Geld ist genug? Auch hier wusste Google die Antwort. 1.700 1.700 Euro sind in Deutschland Mittelmaß, 3.000 Euro sind gut und 7.500 Euro sind schon sehr gut. Doch wir beide wissen, Glück kann man nicht kaufen. Und so macht Geld allein eben nicht glücklich. Studien zeigen, dass wir oft viel besser gestimmt sind, als wir es später behaupten, weil unser Verstand neigt oft dazu, Glück zu ignorieren. Emotionen wahrzunehmen macht uns also glücklicher. Wenn du dich also auf etwas konzentrierst, egal auf was, den Vogel vor deinem Fenster, das Blau des Himmels, wenn du hochschaust, dann hebt genau das deine Stimmung. Und wenn du jetzt denkst, dass du, dass du dringend ein paar idioten sichere Tricks brauchst, um deine Stimmung langfristig zu heben, dann kannst du sie haben. Denn, und das hast du jetzt schon gelernt, Glück und unglücklich sein ist wirklich keine Glückssache. Natürlich können wir es dem Zufall überlassen, etwas zu erleben, das uns ein Glücksgefühl beschert. Wir können dem Glück jedoch auch auf die Sprünge helfen, indem wir uns bewusst auf die Suche nach unserem ganz persönlichen Glück machen und so die Chancen auf mehr Glücksmomente steigern. Mein erster Tipp, wie du deine Stimmung auffällen kannst, ist die das wird gut regeln. Stell dir mal vor Montagmorgen und der Wecker klingelt, du hast absolut keine Lust aufzustehen. Überleg dir drei konkrete Dinge, auf die du dich heute freust. Das kann die Mittagspause mit der Kollegin sein, ein Kinodate mit der Freundin oder ein Abendessen mit der ganzen Familie. Ganz egal, ob du die Ereignisse am selben Tag oder ob sie in der Zukunft stattfinden. Hauptsache dein Herz macht genau jetzt einen Hüpfer, wenn du daran denkst. Und du weißt, genau das wird richtig schön und an eben diese drei Dinge denkst du halt den ganzen Tag. Nummer zwei, die die Zwei-Minuten-Regel. Die Zwei-Minuten-Regel dient mir selbst, Ordnung zu halten. Bedeutet, erledige alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort. Bedeutet, Kaffeetassen spülen, Klamotten in den Schrank rum, statt sie liegen zu lassen, Post sortieren und so weiter. Also all die Kleinigkeiten, die du sonst immer aufschiebst. Du vermeidest, dass sich die Kleinigkeiten ansammeln und dich irgendwann total nerven, weil sie dich dann in der Summe noch mehr Zeit kosten. Und Nummer drei, die Einfach-mal-Danke-Regel. Wusstest Du, dass, wenn wir für etwas dankbar sind, unser Körper vermehrt die Botenstoffe Dopamin und Serotonin produziert, also die, die unsere Stimmung auffällen? Und wenn Du jetzt vielleicht sagst, schön, Katrin, wenn man etwas hat, für das man dankbar ist. Warte mal, in Studien fand man heraus, dass sich das Empfinden von Dankbarkeit einer ganz bestimmten Hirnregion zuordnen lässt, die man, kurz gesagt, ähnlich trainieren kann wie ein Muskel. Bedeutet... Du kannst genau das üben. Also Dankbarkeit kannst du üben. Und die Regel hier, nimm dir jeden Tag einen Moment Zeit, dir drei Dinge zu überlegen, für, für die du an diesem Tag dankbar bist. Zum Beispiel morgens beim Aufwachen oder beim zu gehen Das kann ein Gespräch sein, das du heute gehalten hast mit einer Kollegin, die die vielleicht gemerkt hat, dass es dir gerade nicht so gut geht. Oder etwas ganz Generelles, wie ein schönes Zuhause sein. Weil damit schulst du deinen Blick für das Schöne. Und im ganz großen Idealfall schlägt das dann sogar mit der Zeit in eine tiefe und langfristige Zufriedenheit um. Und alle drei sind eigentlich super easy. Wenn du dich jetzt fragst, was unserem Glücklichsein im Weg steht. Das ist die Gewöhnung an das, was wir bereits besitzen. Das ist das Auto, die Yacht, die die Handtasche. All das macht, macht nur ein kurzes Glücksgefühl und wird zur Gewohnheit und verliert den Reiz. Die die zweitbeste Strategie, um garantiert keine Glücksgefühle aufkommen zu lassen, ist, Dich mit anderen zu vergleichen, immerzu. Das führt unweigerlich und zwangsläufig zu, zu Unzufriedenheit. Ganz blöd ist auch, nie mit dem zufrieden zu sein, was gerade ist, oder auch nie dankbar zu sein für das, was Du gerade hast. Das garantiert ständige Unzufriedenheit. Eine weitere sichere Strategie, um um Zufriedenheit nicht aufkommen zu lassen, besteht auch darin, sich einzureden, etwas tun zu müssen. Also, wenn wir uns ständig sagen, ich muss dies und das noch machen, machen wir uns im Handumdrehen zum Opfer. Und am Ende verhindert das Streben nach immer mehr Glück, dass wir genau das eben nicht erleben. Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten. Zum Leben gehört auch Traurigkeit, Anstrengung, Entbehrung, Tiefen und auch Frustration. Wer Tiefen kennt, ist dankbar für, für die schönen Momente und kann diese viel mehr genießen und auch schätzen. Viele setzen sich unter Druck, immer glücklich zu sein. Sie sie empfinden es als Unglück, nicht glücklich zu sein. Manche fühlen sich schuldig, wenn sie, wenn sie es trotz aller Ratgeber und Podcasts, die sie hören, nicht schaffen, dauerhaft glücklich zu sein. Fakt ist, es gibt niemanden, der immer glücklich ist, der immer gut drauf ist. Das wäre vollkommen unnatürlich, denn... Wunschlos glücklich sein schadet uns. Nur durch unsere Gegensätze schaffen wir das Schöne. Das können wir nicht verhindern und sollten wir auch nicht. Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Krisen haben ihr Gutes, auch wenn sie im ersten Moment lästig oder vielleicht auch schmerzhaft sind. Denn lernen wir daraus, gehen wir gestärkt daraus hervor. Frag dich mal, bist du glücklich über das, was du geworden bist oder darüber, was du nicht geworden bist? Und nimm dir hier mal einen Moment Zeit für genau diesen Gedanken. Deine Antwort könnte dich womöglich glücklich machen für einen Moment. Wenn du, wenn du jetzt neugierig geworden bist, was hier noch kommt und wenn dir das gefallen hat, dann, dann freue ich mich unglaublich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn du ihn weiterempfehlst und am meisten freue ich mich, wenn du den Podcast teilst. Das heißt, wenn du Frauen in deinem Umfeld hast, die das hören sollten, dann teile es einfach. Was ist der Unterschied zwischen denen, die die Stände grübeln und denen, die erreichen, was sie wollen? Du kannst negative Muster ändern und vielleicht hast du dich ja schon mit deinen Gedanken beschäftigt, nur eben keine Antworten gefunden und vor allem keine Veränderung bewirkt. Du weißt, in dir steckt mehr und das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die du dir immer wieder erzählst. Du hast genau zwei Optionen. Du kannst dir die Tools und Techniken selbst beibringen. Oder jetzt Zeit investieren, in der du dich deinem Innenleben widmest und die eine oder andere Blockade mal wegräumst. Lass uns zwei kennenlernen. Hol dir einfach einen Termin zu einem kostenfreien Gespräch. Den Link dazu hast du bereits in den Shownotes. In diesem Sinne, mach dir Freude. Katrin